0: Eu sou a Renata Brosina e esse é o Fashion People. A série de podcasts da Portré sobre a vida pessoal de grandes nomes da moda. O que é muito diferente de fofoca. Tô aqui com o Gui, ele é jornalista de moda e editor de moda da Harper's Bazaar Brasil. E a gente vai dar continuidade ao nosso papo, mas assim, novo capítulo. Porque o primeiro foi sobre Karl Lagerfeld e o segundo é sobre Yves Saint Laurent. Então hoje a gente vai falar basicamente sobre essa vida efervescente de um estilista que foi tão importante para a moda, seja para inspirar pelo seu lifestyle, sobre as suas criações que até hoje são super fortes, né, sob o comando do Vacarello. Já teve outros nomes, como o também, que fizeram parte dessa grande maison francesa.
1: Tom Ford, Albert Elbas.
0: Ou seja, não faltaram bons nomes dentro desse, desse logo, né? Criado em 1961, certo?
1: Isso, pelo Cassandra.
0: É, um grande ilustrador, designer, designer gráfico, assim. enfim, né. E a gente já começou falando, né, de Karl Lagerfeld e Yves Saint Laurent. E a gente falou mais de 20 minutos sobre Karl Lagerfeld. E agora eu te pergunto, o que é que tem de tão atraente nessa vida do Yves Saint Laurent, hein?
1: Tudo. Eu acho que essa obsessão pelo Saint Laurent existe desde sempre. Desde que ele começou na moda, mas especialmente a partir de 2014. Quando foram lançados dois filmes sobre a vida dele é que as pessoas começaram a se interessar pela figura Yves Saint Laurent e não só pela marca. Foram dois filmes, um autorizado pelo Pierre Belger, o parceiro de muitos Saint Laurent, e outro não. E ali a gente pode assistir um pouco do que foi essa vida caótica, intensa, do estilista. Mas tem muita coisa sobre a vida dele que muita gente ainda não conhece.
0: Não, são filmes excepcionais eu acho que vale super a pena assistir até porque você começa a entender muito sobre essa vida que ele teve né? ele se aposentou muito antes do Karl Lagerfeld e existe uma coisa muito interessante né? porque eles fazem parte da mesma geração fizeram parte do mesmo grupo também, né? seja de amigos o mesmo círculo de convivência na França e, e ao mesmo tempo a gente consegue ver que de um lado um deles focou em construir uma marca com seu nome apesar do, do Yves Saint Laurent ter feito parte da Dior por um período, e do outro lado, Karl Lagerfeld optou por trabalhar para grandes mesons, né? no caso da Chanel, também antes disso ele já trabalhava para a Fendi, fez, né, um, também teve um período na Chloé, mas ao mesmo tempo foram propósitos muito diferentes e que hoje a gente consegue encontrar que é, as grandes criações da né da marca, que, que depois que o Edis Limani entrou, ele tirou o Yves, né? Então, a gente, hoje, quando a gente fala de Yves Saint a gente menciona o diretor criativo o estilista, quando essa é Saint -Lohan, é, de fato, o nome da marca. Mas a gente consegue ver que foram evoluções muito diferentes, né? Em nível, principalmente, de lifestyle, porque é isso que você disse. É, esses filmes, eles mostram como era a vida do Yves Saint -Lohan. A gente pouco sabe dessa exposição do Karl Lagerfeld, né?
1: Muitas diferenças, mas muitas semelhanças também. Acho que a maior delas é que eles foram dois nomes gigantes da alta costura parisiense, mas nenhum dos dois era parisiense. O Lager, como a gente falou no episódio passado, era alemão, muita gente sabe, mas o Yves Saint Laurent, ele na verdade era argelino. Ele nasceu na Argélia, de 1 de agosto de 1936, leonino. E ele fazia parte de um grupo de franceses que tinham migrado para a Argélia no século XIX, que eram os pianuar, os pés negros. Eles eram apelidados assim por conta dos sapatos pretos muito polidos. E o Yves teve realmente essa infância no norte da África, no litoral, uma cidade portuária que é Oran, E ele levou isso como referência para a vida toda dele. Ele era filho de um casal relativamente privilegiado, o pai dele... Tinha uma companhia de seguro e também era dono de uma rede de cinema. Então o Yves sempre teve contato com essa sociedade artística. Ele era o irmão mais velho e o único menino da família. Uma família majoritariamente de mulheres. O Yves desde criança era uma criança muito tímida. Ele era uma pessoa muito sensível. Então ele sofria bullying na escola. Desde muito cedo ele já mostrava ser homossexual. Nunca foi um problema para ele. Apesar de que durante a vida ele lidou com a sexualidade dele de várias formas. Mas quando ele não tava na escola sofrendo bullying, ele tava em casa lendo as revistas de moda da mãe. E ele aproveitava esses momentos para recortar essas figuras das revistas. Ele recortava muitas modelos icônicas, como a Suzy Parker, a Bettina Ballard. Mas ele faz a questão de vestir eles, ele mesmo.
0: Eram as paper dolls, né? Que ele brincava com essa Exato. história dele mesmo, vestia as bonecas, né? As bonecas
1: de papel. Ele criou desde pequeno na cabeça dele que ele queria ser um grande costureiro de Paris, como ele lia nas revistas. Ele já tinha até... O Yves, na verdade, o nome dele não é só Yves Saint Laurent, né? Yves-Henri Donat Mathieu Saint Laurent. Depois ele encurta para Yves Saint Laurent. Mas ele tinha na cabeça dele desde, desde pequeno que ele queria ter uma casa chamada Yves Mathieu Saint Laurent Haute Couture na Place Vendôme, em Paris, né? Uma praça super famosa. E, e ele criava esses modelos em papel, com lápis de cor e guache. E vestia esses modelos. E ele convidava a família, as tias, a mãe, as irmãs a assistirem, entre aspas, os desfiles que ele fazia na sala de casa ou no quarto dele. E essa paixão por desenho a família sempre encorajou, encorajou muito. Então, quando ele tem uh, 17 anos, em 1953, ele entra numa competição do Secretariado Internacional de Lã e ele ganha em terceiro lugar. O croquis dele ganha. E ele vai para Paris pela primeira vez, com a mãe, para receber o prêmio. E essa viagem é completamente transformadora na vida dele, é, onde, é quando ele conhece o Michel Lebrunov, que é o editor-chefe da Vogue Paris na época, e ele diz pro Michel, eu quero crescer na costura eu quero ser um grande costureiro, o que, que eu posso fazer? E o Michel responde, volta pro seu país, volta pra Argélia, termina os seus estudos, né o que a gente chamaria aqui de, no Brasil de ensino médio, e depois você volta pra Paris que eu te ajudo. E ele fez exatamente isso, ele voltou pra Argélia, terminou os estudos e volta pra Paris em 54... E o pai dele matricula ele na escola da Câmara Sindical de Autocostura. Lá ele conhece dois designers muito famosos, o Fernando Sanches e o Karl Lagerfeld. O Lagerfeld era um pouquinho mais velho, então eles não ficam na mesma sala, mas eles se conhecem nesse momento. E nesse mesmo ano, ele entra de novo na competição do Secretariado Internacional de Lã. E entre os seis mil croquis que vários designers enviaram, dois do Salon ganham. Então a gente já começa a ver o talento dele, porque era realmente uma seleção anônima e dois croquis dele ganham em primeiro lugar e em terceiro lugar, na categoria vestido. O, esse vestido que ganhou em primeiro lugar é um vestido preto, simplesinho, de crepe, que vai ser feito depois por um dos jurados dessa competição, que era o Givenchy. Então, o primeiro vestido, o Ruff foi feito pelo Givenchy. É muito interessante essa história. E nessa mesma competição, o Lagerfeld também ganha. A gente falou no episódio anterior que ele ganha na categoria casaco. No ano seguinte, em 55... O Salahan volta a conversar com o Michel e ele entrega 50 croquis para o Michel. Tipo, olha, esse é o meu trabalho, me ajuda. E o Michel fica impressionadíssimo com aqueles croquis e envia para um dos melhores amigos dele, que era ninguém mais, ninguém menos que Dior. E o Christian Dior fica completamente apaixonado pelos croquis do Salahan e contrata ele na hora como assistente, quando ele Yves tinha só 18 anos de idade. Então ele começa a trabalhar para o Dior já com 18 anos como assistente o primeiro grande trabalho que ele vai fazer são acessórios para o baile de tete, né, o baile das cabeças que foi uma festa muito impressionante em 56 que o barão Alexis de Réde uh, ofereceu para a alta sociedade francesa. Então o Yves Saint Laurent vai fazer alguns acessórios para as convidadas, mas o primeiro trabalho que a gente conhece mesmo do Saint Laurent é para a coleção de alta costura de outono-inverno 55 para o Dior, que é um vestido preto chamado Soirée de Paris com um laço branco que vai ficar muito famoso porque a Harper's Bazaar vai fotografar esse vestido em Paris com uma modelo muito famosa chamada Dovima. Ela está num circo, cercada por elefantes, com as mãos para o alto, os elefantes com as trombas para o alto também e quem fotografa é o Richard Avedon essa... Essa,
0: essa imagem é icônica se você que tá escutando e não conhece joga no Google que você vai encontrar porque ela é incrível
1: sim, e não existe só essa imagem desse dia né? existem outras imagens do são ainda mais icônicas também
0: o Christian Dior, ele já tinha se apaixonado pelo trabalho do Yves Saint Laurent antes do Yves Saint Laurent substituir o Christian Dior após a morte, porque o, o Saint Laurent tinha 21 anos né, quando o Christian Dior faleceu e no final das contas acabou ficando ele, por justamente ter rolado essa, essa ligação muito forte, né? Tipo, em relação à admiração do Dior pelo trabalho do Salohan, né?
1: Com certeza. O Dior morre em 57, né? Em 1957, Salohan tinha 21 anos e fica aquela confusão ali, quem é que vai assumir agora a direção do ateliê? O Dior já tinha falado para a mãe do Salohan que ele queria que o Salohan fosse o herdeiro dele, mas, obviamente, isso foi falado em off. Uh, uma das opções também era o Mark Bohan, que era o estilista da Dior, que cuidava da, do ateliê em Londres. Quem acabou ganhando foi o Yves Saint Laurent por uma série de questões de investidores. E, e antes disso ele já fazia 40 vestidos por temporada para o Dior. E agora ele vai fazer ainda mais. É difícil a gente dimensionar isso hoje, mas era uma responsabilidade absurda. O Saint Laurent tinha que cuidar agora das 14 empresas que tinham o nome Dior. Eram 60 subsidiárias pelo mundo eram 1.400 funcionários só na França e 2.800 funcionários no mundo todo. E além disso, a Dior era responsável por mais de 50% da exportação de autocostura na França. Era um pilar da indústria de moda francesa. E isso cai no colo do Saint Laurent.
0: De 21 anos. E que no final das contas, a primeira coleção oficial assinada por ele como diretor criativo foi a Trapézio, né? Que foi de verão.
1: E foi um sucesso. A editora francesa da Harper's Bazaar, Marie-Louise Busquet, ela dar um jantar em homenagem a Saint e eu falo isso porque esse jantar foi muito importante, ela convida a alta sociedade da França, os intelectuais, incluindo um artista chamado Bernard Buffet, que ficou fã do Saint -Laurent. ele fez inclusive um retrato de, enfim, super simples do Saint -Laurent. o Saint guardou esse retrato a vida inteira, e hoje se você for no museu Yves Saint em Paris, esse retrato tá lá até hoje para as pessoas verem, né, do Yves, aos 21 anos.
0: E é interessante porque nessa mesma época ele ganhou um apelido, né? De Pequeno Príncipe da Costura. Exato. Né, que era justamente para mostrar o quanto um jovem de 21 anos tinha essa capacidade de conseguir impressionar com uma coleção tão importante para uma maison que era justamente tudo isso que você falou, esses números todos. Era uma grande representação de Couture para a França, né?
1: Com certeza. E quem percebeu esse potencial foi o namorado desse artista do Bernard, que também foi no jantar que era um jovem empresário de 27 anos, seis anos mais velho que o Yves, chamado Pierre Berger. E o Bernard ficou segurando vela naquele jantar, porque o Pierre e o Yves se apaixonaram completamente. E o resto da é história, né? eles ficaram juntos a vida inteira. O Yves morreu. Até a morte é. eles ficaram
0: juntos, né?
1: É, não mais como namorados. E o Pierre depois eles acabaram se separando por Exato. alguns escândalos que a gente vai falar nesse episódio.
0: Mais pra frente a gente vai falar. Tem alguns bons anos pra frente, Exato,
1: né? mas eles continuaram como parceiros de negócios a vida inteira. O Yves ficou pouco tempo na Dior, ele só fez seis coleções. Ele ficou até julho de 1960, quando ele foi chamado para servir no exército é, francês contra o exército argelino. E o Saint Laurent isso já foi um choque muito grande porque ele se considerava argelino. Ele teria que lutar contra os, os compatriotas dele. Uh, ele já tinha sido chamado uma vez, mas a Dior tinha conseguido com que ele fosse... Uh...
0: Desconsiderado, né?
1: Exato, para o exército. Mas dessa vez, como ele já tinha causado algumas complicações dentro do ateliê, a Dior estava um pouco cansada dele. Aproveitaram que ele ia para o exército e aproveitaram para, enfim, tipo, let go dele, né?
0: Exato. E essa história da própria situação, né? Dessa, dessa, desse serviço militar que ele exerceu nessa época, é muito interessante porque anos mais tarde, a gente começa a ver o impacto que tem nas próprias criações dele. Né? grande parte das referências vem muito disso, né? Isso ele tudo bem que ele tinha muito aquela pegada elegante, a cintura marcada, mas a gente começa a ver que essa experiência para ele, que ele era uma pessoa muito sensível, é, acabou impactando de forma estética, né?
1: Sim, então sensível que ele nunca nem foi para o campo de batalha, ele foi direto para o hospital com uma crise nervosa. Ficou dois meses no hospital, Vale de Graça. <risos> foi super maltratado nesse hospital. Foi realmente uma experiência traumatizante para ele. nessa Nesse período do hospital, em que ele ficou no hospital, é quando ele é demitido da Dior. Na verdade, ele não foi demitido. A Dior realocou ele para a área de prêt à e colocou o Marco Boano, o competidor dele, como diretor da autocostura. Foi uma grande humilhação para o Salahan, então ele decidiu sair. E o Pierre Berger ia visitar ele no hospital e convenceu ele a abrir a própria maison de alta costura que ele tanto sonhava desde pequeno. E eles é, abrem juntos em 1961. O Saint ali num movimento meio vingativo, pega algumas pessoas da Dior, incluindo uma das modelos favoritas do próprio Dior, que era a Victoire Dutrelot, que era uma modelo lindíssima, amiga, tanto do Saint quanto do Lagerfeld. E ela ajuda nesse lançamento. É, outra figura que ele leva é a Anne-Marie Munoz, que inclusive é uma personagem nos dois filmes. E ela trabalhava, na época, como é, assistente júnior na Dior. Depois ela vai exercer um cargo muito maior com o Saint Laurent.
0: É, isso que você tá falando também tem essa... Agora me lembrou uma situação que é... a gente olhando essa linha do tempo, ele foi realocado para Christian Dior na área de preta-porter. Só que se a gente hoje fechar os olhos e tentar pensar na história da moda francesa, ele é o maior nome de preta-porter francês por mais que ele quisesse ter toda aquela, o nome dele atrelado a uma casa de alta costura ele foi o maior responsável por popularizar e modernizar a moda na França porque ao longo do tempo a Couture ficou algo relativamente pesada e ela acabou ficando ultrapassada de uma certa forma tudo bem que a gente não pode desmerecer a própria importância da alta costura a grandiosidade da alta costura mas ele conseguiu fazer com que o Prêt-à-Porter ficasse realmente uma espécie de referência na França,
1: né? Uma grande ironia. Depois, por anos e anos, o Pierre Perger e ele diziam que o Saint Laurent foi o grande inventor do Prêt-à-Porter ou quem era o Pierre Cardin e o Enfim, é uma disputa que até hoje as pessoas discutem isso.
0: Em e... quem você vota?
1: Eu voto no Saint Laurent. Mas eu, eu, sei, eu sei que historicamente isso não é correto. O Prêt-à-Porter já existe desde o século XIX, mas Realmente, o Salonha.
0: É, mas de uma certa forma, a gente sabe que foi ele. Beijos, é isso, né? Exato. <risos> mas assim, agora, é, indo pra frente nesse sentido, é interessante que o Pierre ele acabou dando um certo apoio pro Salohan conseguir fazer a marca dele, que na época não era algo relativamente fácil, né? Ainda mais para um jovem, ele ainda era jovem, né?
1: Apoio e controle total. Pierre Berger era um grande controlador, controlou todos os aspectos da vida do Salohan. Protetor
0: durante... de uma forma completamente obsessiva, às vezes, né? Chegava a ser algo meio sufocante, né?
1: Com certeza, o Yves perdeu muitos amigos por conta disso, e até familiares se afastaram. Em 62, a Argélia conquista a independência, tem um grande massacre. A família do Yves, que ainda morava lá, Foge para Paris, mora com ele. O Pierre Berger começa a controlar essa vida familiar. Depois, no ano seguinte, essa amizade que era tão forte do Yves com a Victoire uh, acabou também por conta do Pierre Berger, que era super controlador. E a história realmente que marca o fim dessa amizade, também é, passando pela fofoca, é que eles tinham marcado um almoço com uma baronesa. E a Victoire chega atrasada num carro vermelho. E ela já tinha 28 anos, estava casada, estava um pouco cansada de brincar de boneca, né de ser a modelo perfeita. E ela chega com um vestido que não era o vestido dela. Porque na época, na alta costura, existia uma certa tradição... De que toda a temporada, cada modelo, né, cada manicã uh, da, da casa... Recebia um, ali um, alguns vestidos pra usar durante a temporada. A Victoire pega o da amiga da outra modelo... Que também era o modelo Saint um Não é que haveria um grande problema. O Saint começa a gritar com ela na frente... Todo mundo na frente da baronesa... Esse vestido não é seu, esse vestido não fica bom em você... Ela se cansa, vai embora, eles nunca mais se falam. Mas, em compensação... Esses anos 60 trouxeram muitas amizades importantíssimas para o trabalho do Solaran, e também a vida pessoal dele, né?
0: Se a gente for pensar nesse movimento que ele acabou tendo de aproximação com grandes estrelas, né? Seja de Hollywood, do pop, enfim, músicos. Esse, esse momento mais glam dessa década conseguiu também trazer uma proximidade que fez com que a marca dele acabasse transcendendo os limites de Paris, né?
1: Com certeza, ele não fez nada disso sozinho. A pessoa que mais apresentou ele para pessoas importantes da sociedade... Foi uma jovem chilena, herdeira de uma fortuna argentina de café, chamada Clara Clarassan. Ela surge nesse início da década e ela sabia, ela conhecia todo mundo. Conhecia o Andy Warhol em Nova York, conhecia todas as fofocas internacionais. E na época ela namorava um Bon Vivant lindíssimo. Um dos homens mais lindos de Paris na época, que era o Tade Guardei o nome porque ele volta nessa história. Mas ela também tinha se relacionado com outra pessoa muito famosa, que era um bailarino russo chamado Rudolf Nureyev. Inclusive, quem quer conhecer um pouco mais da história dela... E dessa participação dela na sociedade francesa, tem um filme de 2018 chamado O Corvo Branco. Que ela é uma das personagens e conta um pouco realmente dessa relação dela com a sociedade francesa.
0: Quando a gente agora pensa, existe uma relação muito mais importante dela com o Salohan. Porque foi justamente ela que fez o Salohan conhecer Marrakech. Foi justamente ela que fez ele morrer de amores por esse lugar que ou até hoje é uma essência muito forte da marca dele, né?
1: Com certeza. Ela apresentou ele também a Paloma Picasso e em 67 foi a fatídica apresentação a Marrakech. É, o Pierre Berger e o Yves Saint Laurent costumavam passar as férias nas Ilhas Canárias. Ela achava isso um pouco careta e falou vem pra Marrakech, vem passar as férias comigo, acho que vocês vão gostar. O Yves fica completamente apaixonado, especialmente porque Marrakech, né, Marrocos também é no norte da África, então lembra muito a infância dele. Ele retorna pra esse lugar de, de criança mesmo, que ele era apaixonado, cheio de sonhos. Em Marrakech ele descobre muita coisa Primeiro que ele conhece uma socialite de 26 anos Chamada Thalita Gary, Que apresenta ele a muitas pessoas Incluindo o estilista inglês Ossie Clark E claro, Mick Jagger né? Um ícone da música desde então E também é em Marrakech que ele conhece O mundo das drogas e do álcool que vai realmente ficar muito associado com ele durante toda a vida.
0: Porque ele era relativamente careta antes, né? Ele não tinha essa proximidade com esse mundo, porque é isso, ele veio de uma juventude, de uma infância, que ele era muito tímido, que ele não tinha ainda, né, talvez experimentado esse lado um pouquinho mais movimentado, né?
1: Sim, e ele conhece as companhias que vão acompanhar ele nessa jornada de drogas e álcool. Uma delas também vem em 67, 67 é um ano fatídico pro Salahan que é a Betty Catrou, que nós podemos chamar de nossa, porque ela nasceu no Rio de Janeiro, carioca, apesar de ter voltado para a França muito cedo. Ele conhece ela numa boate muito famosa em Paris, chamada Regine, e ela já tinha sido modelo da Chanel, ele pede, ele implora pra ela, porque ela era loira, altíssima, toda vestida de couro, ele implora, quero que você seja minha modelo. E ela fala, de não né? Tipo, eu assim, não posso, porque eu não gosto de ser modelo. E ela negou até o fim, ela nunca modelou pro, pro Salaham. Ele fica completamente apaixonado por isso, né? Porque ele já era um grande nome na, na moda até então. Uma modelo, uma mulher, na verdade, dizer não pra ele, ficou completamente seduzida. E ele disse ao longo da vida que ela era a versão feminina dele, a irmã gêmea dele. A Betty conquista o Saint Laurent porque ela também tinha esse jeito infantilizado, de curiosidade, de descoberta, que até então ele não tinha no grupo de amigos. Eram grupo de pessoas muito intelectuais, muito certinhas. E aí, de novo, em maio de 68, no ano seguinte... Tem a famosa Revolução da Juventude em Paris, em que há né, esses jovens de, dizem adeus à burguesia, aquela coisa careta, e conquistam esse cenário de, de moda, de arte, de sociedade. Então o Solahan estava no paraíso. Esse mesmo ano ele conhece mais uma outra amiga que vai fazer muita diferença para a vida dele, que era a Lulu de La Falaise. A Lulu, que era filha de um aristocrata inglês e uma socialite francesa, que também era designer, já tinha trabalhado para esse que aparelho e para a Chloé. A gente falou dela no episódio passado, porque a mãe da Lulu. Trabalhou com o Lagerfeld dentro da Chloé. E esse encontro aconteceu na casa do Fernando Sanches, esse outro designer que o Salaha conheceu na escola da Câmara Sindical, que supostamente era uma festa de chá. Eu conheci no ano passado a filha da Lulu, a Ana Klosowski, o sobrenome Klosowski, porque depois a Lulu vai pegar o amigo, ou pegar o namorado da amiga, da H Eles vão se casar. Então também tem essa fofoca que já já a gente conta com mais detalhes, mas a filha da Lulu falou assim que não era uma festa de chá coisa nenhuma, não era uma festa de outras substâncias que não eram chá e o Soloran se apaixona porque a Lulu também não tá nem aí, que é o Soloran ela tá com pressa de ir embora, ela pega as coisas dela tira o turbante da cabeça, bota tudo amarra num saco e vai embora quase flutuando, ele acha aquela cena maravilhosa a Lulu revolucionou completamente a vida do Salahuddin de um jeito diferente da Betty. Porque a Lulu, em 72, vai trabalhar para o Yves. Então ela era a companhia do dia para ele, enquanto a Betty era a companhia da noite. Elas tinham essa diferença, elas se complementavam nessa relação com o Yves. E aí que entra a fofoca, porque ela começou a trabalhar no ateliê junto com o Salaham, e junto com a Clara. A Clara namorava o Tadê. De repente, em 1977, ela aparece noiva do Tadê. E aí é um grande escândalo para a sociedade, porque até então ele estava com a Clara. E outro escândalo é porque o Yves Saint Laurent e o Pierre Berger pagaram pela festa de casamento. E o Yves fez o vestido, entre aspas, de noiva da, da Lulu. que Inclusive, é um vestido super icônico, que não é um vestido, é uma roupa meio indiana, com turbante branco. Ela parece uma marajá. É lindo mesmo, vale a pena procurar essa imagem. Eles pagaram pela festa, pagaram pelas roupas e foi todo mundo convidado. A Clara foi convidada, ela não foi. Tudo ficou bem, né? Amigos.
0: Eu acho maravilhoso, porque era uma época que as pessoas tentavam transcender qualquer nível de traição e tá tudo certo. A gente é amigo e... Mas assim, muito louco, né? Com certeza. Agora, nenhum
1: desses escândalos do qual o Salah fez parte se comparou com o que aconteceu em 1973.
0: Aí eu acho que a gente volta pro primeiro episódio...
1: Com certeza, dã, 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 porque...
0: Porque tem Karl Lagerfeld envolvido nessa história, né?
1: Sim, a gente contou no primeiro episódio que também, nesse ano de 73, o Lagerfeld apareceu com um namoradinho novo, um aristocrata francês chamado Jacques de Bacher. E esse aristocrata francês vai conquistar meia Paris, ou praticamente Paris inteira, incluindo Saint Laurent. O Saint -Laurent fica completamente apaixonado, uma paixão avassaladora, assim, que beirava a obsessão. O Jacques tinha 23 anos, Saint Laurent tinha 37 tinha uma diferença de idade muito grande também. E foi uma enorme preocupação, porque o Jacques era conhecido por ter um estilo de vida muito decadente. Se a Betty era a pessoa que levava o celular para as festas à noite, o Jacques era a pessoa que levava ele para o after de madrugada. E sempre num after, assim, muito bizarro, com muita droga, com muito sexo, com aquelas pessoas nem um pouco da alta sociedade.
0: E o PRBG estava onde?
1: Então, o Yves, ele era meio poligâmico, digamos assim, durante a vida. Ele não era totalmente fiel, mas até então o Pierre Berger sabia que ele e o Yves tinham uma relação estável. O Jacques vem para colocar isso em dúvida. Eu entrevistei uma vez a princesa Diane de beauvau que era também é uma grande amiga e ela era muito amiga do Jacques de Bacher. e ela conta que uma vez, durante um jantar, o Pierre Berger chegou para o Lagerfeld e gritou, você não sabe controlar o seu gigolô. E foi, inclusive, com essa história que começou essa, esse rumor que o Jacques Tabachá era um gigolô, um garoto de programa. Não é. Ele era uma, uma socialite normal. Mas foi graças a essa briga do Pierre Berger com o Lagerfeld que ele ficou conhecido como gigolô. E também, numa outra ocasião, essa princesa, amiga do Jacques, foi defender o amigo dela para o Pierre Berger. Pierre Berger jogou um copo de bebida na cara dela. Assim. Então, é, era, era, esse escândalo chegou nessas proporções. E muita gente teoriza o porquê dessa obsessão do Yves com o Jacques. Tinha, claro, a questão de que ele era o boy do Lagerfeld, né? Então, lembrando que na época o Lagerfeld ainda não era da Chanel. Então, quem tinha tudo na, em Paris era o Saint Laurent. Então, ter o boy do Lagerfeld também tinha essa, essa coisa de tudo é meu, eu sou o maior, eu sou o melhor.
0: E já existia uma certa adoração da Coco Chanel pelo Yves Saint Laurent também. Né?
1: Com certeza. Ela então dizia... já existia
0: essa ideia de que em algum momento poderia ser que o Yves Saint Laurent que não conseguiu ficar muito tempo na, na Dior, dentro né, de uma maison tão importante, talvez ele seria o nome a ser o grande sucessor da Chanel, né?
1: Exato, ela, ela queria que ele fosse sucessor dela e a Betty, essa amiga também me contou uma vez e essa, essa história é, é conhecida. Que foi na casa dela, durante uma festa, que o Saint Laurent e a Chanel conversaram pela primeira e única vez por telefone. Ela tem esse telefone até hoje na casa dela. Imagina que peça histórica o telefone em que o Saint Laurent e a Chanel conversaram. E então, realmente, a Chanel tinha essa duração pelo Saint Laurent. E a, a Chanel, a marca Chanel, era para ser do Saint Laurent se a gente seguisse os, seguisse os desejos da Chanel, mas acabou indo para o carro. Foi acho que a grande vitória dele. Mas até então ele estava só perdendo, porque perdeu, quase perdeu o boy dele, o Jacques Debacher proíbe. E essas teorias vão ainda além. É, em 56, quando o Salahão ainda estava na Dior, ele criou uma personagem chamada La Villaine Lulu. A vilã Lulu, que era uma criança mimada, super sarcástica, super rebelde e super snob, que, enfim, criava caos por Paris e, e por onde ela andava. E ele parece que viu essa Lulu no Jacques. Ele viu ali o ja a Lulu, a personagem dele, materializada nesse amor que ele, que ele sentiu pelo, pelo Jacques. Então, talvez, inconscientemente, o Saint Laurent tenha pensado que o Jacques de Bacherra era uma criação dele, sabe? Então tinha realmente essas, essas histórias. E o Saint Laurent era uma pessoa muito dependente. Ele foi durante a vida inteira dele, tem várias histórias. Ele saía sem dinheiro porque ele esperava que as pessoas pagassem as coisas por ele. E tem uma história dessa com o Jacques de Bacherra, que ele foi num bar bebê. E na hora de pagar, cadê o dinheiro? Ele pega o telefone do, do bar e liga pro Jacques e fala desce aqui, que ele morava perto, e paga pra mim. Então tinha realmente essa dependência enorme das pessoas. A relação começa a se tornar muito tóxica. E aí em 74, é, depois de muitas cartas com desenhos obscenos, flores e palavras apaixonadas, o Pierre Berger decide fazer alguma coisa. Porque de vez em quando ele sumia durante as noites. O Pierre Berger ligava pra todo mundo, e é todo mundo mesmo. Ligava pros amigos, pros bares, pros restaurantes, pras boates, né? os clubes de Paris, que eram vários. Na época tinha Castel, tinha o Palace, tinha o Mont Bleu, tinha o Bondouche. Tinham realmente muitos. Ligava pra todos pra saber se o Laurent estava com o Jacques, né? Onde é que ele estava. Ele se cansa dessa situação. E aí, em 74, ele vai até a casa do Jacques Tabacher, bate na porta, sobe, e essa cena tem nos dois filmes. É, mas é uma cena que não mostra muito Porque a verdade é que ninguém sabe O que aconteceu naquela noite O Jacques nunca falou Porque, segundo fontes próximas do Jacques O Pierre Berger ameaçou o Jacques de alguma coisa Ninguém sabe se foi de morte Se foi, enfim, de ameaçar a reputação dele Mas foi uma ameaça que o Jacques de Bacher Nunca mais olhou pro rosto do Saint Laurent, Nunca respondeu mais nada Cortou laços completamente Então foi o último grande escândalo, talvez Da vida do em termos de Em termos de vida pessoal mesmo Teve outros escândalos profissionais, como o perfume óbvio, que veio depois, mas é, em termos pessoais, essa foi realmente a última gota no barril do Pierre Berger, que cortou todo mundo que era tóxico da vida do Salohan.
0: Mas foi algo que foi, assim, até falando sobre o nível de dependência né, do Salohan, isso a gente consegue ver que existem várias áreas da vida dele. Né? principalmente na relação com as próprias drogas que foi um grande problema né, para ele, porque ele não conseguia se afastar, né?
1: Absolutamente, em 2002, quando ele decide se aposentar a imprensa e o mundo inteiro ficaram chocados porque ele estava muito sequelado por conta do abuso de anos e anos e anos de álcool e drogas
0: é, e assim, a gente vê que em um dos filmes existe muito, era algo muito perturbador pra ele. Ele precisava ficar dependente de alguma coisa, da mesma forma que ele também era um diretor criativo, né? Um estilista que ele queria criar e muitas vezes ele encontrava nas drogas e na bebida uma forma de estímulo pra isso, né?
1: Exatamente. Especialmente em Marrakech, quando ele fugia de Paris, ele podia se drogar à vontade que ninguém tava vendo.
0: É, e a gente vê que esse, esse reflexo também, claro, tem o seu lado de talvez deixar ele extrapolar um pouco, ele conseguir fazer com que a criação dele conseguisse transcender muito esse mundo muito, talvez muito tímido que ele tinha desde a infância, né, eu lembro muito das cenas de quando, em algum dos filmes tem essa, essa imagem muito limpa dele, como menino vestido, todo certinho todo polido, e depois você começa a ver a imagem de um homem que tá completamente num mundo mais, mais fluido, né e muito mais leve, muito mais livre então a gente começa a ver que muito das coisas que ele propôs, até na moda então a gente pode falar, né, do o próprio Smoking, que ele foi o responsável de fato por levar do guarda-roupa masculino para o feminino, isso na época foi uma grande transformação. E a gente, falando em nível de um homem, fazendo uma mudança para o guarda-roupa feminino, diferente do que a Chanel fez, porque a Chanel, como mulher, teve uma autoridade de falar: Eu quero usar isso no guarda-roupa dos homens. O Saloran ele conseguiu fazer essa transformação e conseguiu fazer essa migração, né?
1: Isso é mesmo, e eu acho que são justamente essas mudanças intensas, ou mesmo as nuances mais pequenas, na vida pessoal dele, na vida profissional, o que fazem dele ser um ícone lembrado até hoje, referenciado em filmes, em documentários, em livros, em exposições, ele tem um museu próprio em Paris, o Lagerfeld não tem. Então, eu acho que é justamente essa figura e o quanto ele soube equilibrar a vida pessoal dele, o trabalho e unir essas duas coisas que faz dele um dos nomes mais memoráveis da moda.
0: E assim, sendo muito sincera, Gui, o que é que você acredita que seja é, o grande ponto que imortalize, que torne ele imortal a moda hoje? É o lifestyle dele? É, são as criações dele? É o talento dele? O que, é que você acredita que de fato é a grande, o grande mérito dele?
1: Ótima pergunta. Eu acho que de tudo um pouco. Com certeza a vida pessoal dele ficou um pouco mais aparente nos últimos anos, com filmes e documentários. O trabalho dele tem uma relevância enorme. A gente sabe que ele abriu desfile, é, Olimpíadas com desfiles. Ele fez, enfim, um, grandes supermodelos desfilaram para ele. Mas eu acho que é justamente esse encontro da vida pessoal intensa, das amizades. Ele soube escolher, junto com Pierre Berger e outras figuras, quem ia participar das festas dele, quem é participar dos desfiles, quem iam ser as musas. Foi justamente esse encontro da vida pessoal dele com a vida profissional que transformou ele num ícone. Eu acho que é por isso que ele é tão memorável. Até hoje nos desfiles, é, os lugares que ele escolhia visitar, até hoje nos desfiles da Salonhan, por mais que não seja ele que esteja criando, porque ele morreu, a gente vê a vida dele. Então você vê no azul de um vestido a cor do jardim dele em Marrakech. Você vê nas pulseiras que o Vacarrelô escolhe para os modelos referências à lulu de la Fales. Você vê numa modelo com cabelo loiro a referência à Betty você vê tudo da vida pessoal do Salahan nas criações dele até hoje. Mesmo no logo, que às vezes hoje em dia é uma coisa tão impessoal, o logo, o, logo o, y, o Y, o S e o L fizeram parte da história dele, né? Foi o momento que ele voltou pra moda. Então tudo hoje na Salahan remete a essa história desse grande estilista que viveu uma vida muito intensa, deixou um legado artístico e pra moda eternos.
0: Não, e é um nome de muita força, né, quando a gente fala sobre a marca, né, sobre ele, a gente consegue ver que é uma essência muito livre também, né, a gente sabe que é uma essência que no final das contas ela é muito poderosa e que ela transcende a elegância também, não é só elegante, ela tem uma, uma, uma questão de uma sensualidade que hoje não é aquela exploração da sensualidade óbvia. Né? Ele era essa pessoa também, né? Ele era uma pessoa sensual, mas não aquele sensual. Ele usava o óculos dele, aquele cabelinho que ele assim, eu raramente vi fotos dele com aquele cabelinho que não era dividido ao meio, com aquela franjinha que não fosse isso então acho que assim, talvez muito dele, e aí voltando à grande comparação que a gente fez no início do episódio é, eu acho que o grande mérito da vida do, do Salohan foi que ele viveu menos que o Karl Lagerfeld, mas viveu de forma muito mais intensa
1: sim, com muita sensibilidade, muita sensualidade e talvez esse seja o ponto que atrai tanto as pessoas para o Salohan porque ele viveu uma vida de tantas facetas Que todo mundo consegue se identificar com alguma coisa Seja com as drogas e o álcool Seja com o sexo Seja com o amor pela arte Seja com o amor pela decoração Seja com o amor pela praia e o sol Com tudo, acho que todo mundo tem um pouco de Saint Laurent dentro de si e por isso a marca é tão atraente, tão forte até hoje.
0: Com certeza. Tem outro também que eu sei que tinha muito amor por muita coisa. Por flores, por astrologia, por tarô, Que é o Christian Dior, não é? O próprio. Então, e no próximo episódio a gente vai falar sobre ele. E aí a gente pode voltar e falar que o Salohan também trabalhou lá, né. Então, eu acho que a gente fala mais sobre Christian Dior no próximo episódio. Com né? certeza. Até.
1: Até.